0: Pour la foi chrétienne, la révélation divine n'est pas uniquement une communication d'une telle ou telle connaissance sur Dieu, une telle ou telle connaissance liée à Dieu, mais la connaissance de Dieu lui-même, la communication de Dieu lui-même qui se donne à connaître, ou qui se donne à aimer, qui entre, dans l'histoire humaine. C'est un des points centraux de, du document du Concile Vatican II, Dei Verbum, euh, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, consacrée à la révélation divine et à la manière humaine d'accéder à cette révélation à travers la tradition et, et la Sainte Écriture. Nous avons vu avec vous la semaine dernière que Dieu se donne à connaître, se donne à aimer, entre dans la figure, dans la personne euh, du Verbe euh, à qui nous pouvons adhérer par l'action de l'Esprit-Saint, le Christ Jésus, comme le sommet absolument indépassable de la révélation divine. Pour reprendre l'expression de saint Jean de la Croix, « Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner » que cette parole qui nous est dite en Christ Jésus, « Dieu nous a donné son Fils avec lui, il nous a tout donné ». À nous donc d'adhérer à cette révélation, à nous donc d'y entrer. La réponse de l'homme passe par la foi. Notre foi n'est pas uniquement le choix de telle ou telle vérité qui nous conviendrait, ce n'est pas le tri parmi les propositions qui nous sont données, c'est avant tout l'adhésion à la personne même de Dieu, à la personne même de celui qui parle, je crois celui qui parle, je reconnais en lui celui qui ne se trompe pas, qui ne peut pas me tromper, et c'est pour cela que j'adhère à ce qu'il me dit, et dans ce qu'il me dit, il me montre le chemin, comment l'atteindre, l'atteindre lui. Donc, la foi naît comme une réponse à la révélation divine, d'où ce paragraphe des Pères conciliaires sur l'adhésion de la foi, le cinquième paragraphe de Dei à Dieu qui révèle, et du l'obéissance de la foi par laquelle l'homme s'en remet tout entier, librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle, dans un assentiment volontaire, à la révélation qu'il fait, non pas un écrasement servile de l'intelligence humaine, non pas une négation du chemin propre, mais une adhésion aimante à cette parole de Dieu qui lui est adressée. Et donc, les Pères continuent, pour exister, cette fois requiert la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que le secours antérieur du Saint-Esprit qui touche le cœur et le tourne vers Dieu. Donc ici nous affirmons, suite à la tradition chrétienne, toutes les traditions chrétiennes, que la foi n'est pas l'œuvre de notre propre industrie, c'est un don de Dieu, un don de la grâce. Nous pouvons nous disposer pour accueillir ce don, nous pouvons de notre côté lui faire barrage, nous ne pouvons pas le provoquer. Nous ne pouvons pas le mériter d'emblée. C'est la grâce prévenante de Dieu donc qui, qui nous est donnée. L'Esprit Saint nous touche et nous dispose de sorte que nous puissions adhérer de notre cœur et de notre intelligence à ce qui euh, nous est dit. Et puis, euh, cette foi n'est pas quelque chose de statique, d'acquise, une fois pour toutes, l'Esprit Saint travaille notre cœur, afin que notre adhésion soit toujours plus intègre et que, de l'autre côté, notre compréhension, notre intelligence des mystères de la foi soit toujours plus, plus intègre, plus complète, plus, plus riche. Plus riche. Euh, Est-ce que la connaissance que nous avons de Dieu, c'est uniquement la connaissance due à la révélation Non. L'Église a toujours affirmé, et c'est pour elle une vérité de sa foi que Dieu peut être connu en tant que créateur et fin de toute chose et connu avec certitude grâce à la lumière naturelle de l'intelligence humaine c'est un des points de... affirmés par le premier concile du Vatican que le deuxième concile reprend par la révélation divine Dieu a voulu se manifester et se communiquer à lui-même ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, à savoir de leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit, certes, mais le Saint Concile reconnaît aussi que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Et cette certitude, elle est inscrite dans l'écriture elle-même, c'est l'Épître Romains, chapitre 1, verset 20, qui affirme qu'à travers ce qui est créé, l'homme peut avec certitude parvenir à la connaissance du Créateur. Et l'Église donc continue et continuera toujours de défendre la raison humaine contre toute tentative du relativisme, contre tout cynisme quant au réalisme de, de la connaissance. La raison humaine est capable d'accéder au réel, et dans ce réel qui lui est ouvert, il y a les traces, les traces de Dieu. Et donc notre raison peut accéder, même si c'est d'une manière obscure, à Dieu en tant qu'il est cause et créateur de tout ce qui existe. Non pas certes à l'intérieur de son mystère personnel, qui nous dépasse, mais en tant qu'il est créateur du monde, en tant qu'il est notre propre créateur, sauveur et maître. La révélation divine nécessite du côté de l'homme l'accueil, l'accueil de la foi. On adhère à cette révélation et puis cette révélation va se greffer en quelque sorte sur les capacités Naturel de l'intelligence humaine. Ça, c'est une doctrine constante que le christianisme a toujours défendue à partir des données de l'Écriture, le Livre de la Sagesse, l'Épître aux Romains, à travers les affirmations magistérielles, entre autres, donc Vatican I, puis repris par Vatican II, Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Voilà la formule du, du Vatican. On peut se demander, si cette connaissance est possible à l'homme, pourquoi si peu de personnes y accèdent Une grande question de certains théologiens, même médiévaux, mettant en doute les capacités de la raison humaine. Parfait, vous dites que les philosophes peuvent connaître Dieu avec certitude. Quels sont les philosophes qui l'ont connu de cette manière-là Je pense que il faut... Préciser quelques petits points. Tout d'abord, cette connaissance, euh, certes, de Dieu exige un travail intellectuel qui n'est pas accessible à tout le monde. L'immense majorité de l'humanité est accablée par les tâches quotidiennes. Ils font tourner le monde. Du coup, c'est une des raisons pourquoi Saint Thomas pourquoi, selon saint Thomas, la révélation est nécessaire Même pour les vérités que la raison humaine peut connaître par elle-même, dit-il, la révélation est nécessaire car beaucoup d'hommes n'ont pas de loisirs nécessaires pour se consacrer à, à cette recherche. Et puis, notre intelligence peut être aussi obscurcie par notre volonté. Nous savons très bien que l'existence ou la non-existence de Dieu, ce n'est pas... Une question que nous prenons à la légère. Ça n'engage pas uniquement notre intelligence. Il y a aussi notre volonté qui est engagée et notre vie qui est engagée. Accepter ou ne pas accepter cette conclusion de l'existence de la cause première signifie aussi de changer quelque chose dans sa vie. Et du coup, pour accéder à cette connaissance sûre de Dieu, principe et fin, de toute chose, donc aussi notre fin, donc aussi notre destination ultime, il faut accorder sa vie à cette ultime destination. Et donc nous n'avons pas besoin uniquement de la lumière naturelle de la raison, mais aussi de la volonté droite. Et cette volonté droite, elle, exige la grâce. Exige la grâce. Dieu merci. La grâce divine n'est jamais refusée à quiconque la cherche, à quiconque la demande. Cette grâce agit dans le cœur de chaque homme, du coup, Dieu n'abandonne jamais celui qui, qui le cherche et celui qui, qui du coup, pourra le, le, le trouver. Donc, la révélation divine va contenir certaines vérités qui pourraient être connues par la raison naturelle seule. Dieu existe. Dieu est Providence, mais aussi Dieu va se révéler et nous introduire dans le mystère de son propre être qui lui dépasse infiniment tout ce que nous pourrions imaginer ou concevoir. Le mystère trinitaire qui aurait pu inventer Dieu Trinité ou le mystère de l'incarnation qui aurait pu dire que le Dieu Provident irait pour notre salut jusqu'à l'incarnation et jusqu'à la mort mais sur la croix. Voilà la révélation de Dieu donnée dans le Christ Jésus, accueillie par la foi, greffée sur les capacités naturelles de l'intelligence humaine. Comment est-ce que cette révélation nous est transmise Tout d'abord, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un corpus d'une doctrine, ce n'est pas l'enseignement du Christ. Que les apôtres auront à transmettre, mais leur expérience du Christ lui-même. Ils nous ont ils ont à nous communiquer, pas uniquement l'enseignement du Verbe, mais nous mettre en contact avec le Verbe lui-même. Ça, il faut, il faut le comprendre. Et du coup, nous, nous comprenons bien que si l'objectif, c'est de nous introduire en communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme l'Écriture le dit, comme Saint Jean le dit, « Voilà ce que nous vous annonçons », nous, nous vous lançons pour que vous soyez en communion avec nous. Et notre communion, elle est avec Dieu, par, par son Fils Jésus-Christ, dans l'Esprit-Saint. Si ce qu'il faut faire, c'est de nous communiquer l'expérience de la rencontre avec Dieu, l'écriture, le texte, n'est que l'empreinte, n'est qu'un reflet de cette expérience. Il faut quelque chose de plus, la grâce antérieure de l'Esprit-Saint et aussi cet enseignement vivant, cordial, qui porte, qui permet cette rencontre. Donc, du coup, nous entrons dans le deuxième chapitre de Dei Verbum, donc de ce document du Vatican II qui traite de la révélation de Dieu et de sa transmission, et qui donc va parler tout d'abord des apôtres, de leurs successeurs, euh, héros, donc c'est-à-dire annonciateurs de l'Évangile. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, disent les pères conciliaires, « Dieu, avec la même bienveillance, prit des dispositions pour qu'elle demeura toujours en son intégrité et qu'elle fût transmise à toutes les générations. » Voilà, donc certes, la révélation divine est inscrite dans le temps, elle intervient dans le temps des hommes, elle est limitée, elle est conditionnée par ce temps, mais Dieu fait cette révélation, pas uniquement pour les contemporains de Jésus, pas uniquement pour ses amis les plus proches, pour son entourage, pour tous les hommes, pour tous les hommes. Donc il prend les dispositions pour que cette révélation puisse toucher, d'une manière ou d'une autre, euh, la totalité du genre humain. Et puis, euh, pas uniquement les bribes de cette révélation, mais la révélation dans son intégrité. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que cela veut dire la totalité du corpus des Écritures Pas uniquement, pas en un tout premier temps, mais l'intégrité du mystère de Dieu. L'intégrité du mystère pascal qui nous sauve doit se communiquer à chaque homme pour que chaque homme puisse vivre de l'union intime avec Dieu et du coup aussi de reconnaître un autre homme, son frère, celui qui vit comme lui de la révélation divine. Donc l'existence divine, pas uniquement dans l'acte de la révélation, mais aussi dans sa transmission. Les pères conciliaires reprennent, c'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation de Dieu très haut, et a accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale en leur communiquant les dons divins. Qu'est-ce que l'évangile selon ce texte Vous l'entendez bien, ce n'est pas uniquement le texte écrit, ce qui est communiqué, c'est cette doctrine de la vie divine, les gestes que le Christ pose et que ses apôtres reproduiront qui sont passés donc, dans les mystères, dans les sacrements, l'enseignement de la vie éternelle qui est donné par la bouche même du Verbe incarné et, et qui est à communiquer. Les évangiles, les écrits, ne seront du coup qu'en reflet, qu'une trace de cette transmission vivante, de cette tradition vivante euh, primordiale. Ce qui fut fidèlement accompli, Dit le Concile, tantôt par les apôtres, qui dans la prédication orale, dans les exemples, les institutions transmirent, soit ce qu'il avait appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, soit qu'il tenait des suggestions du Saint-Esprit, tantôt par ses apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit « Le message » De salut. C'est là qu'apparaissent les Écritures. Les Écritures du Nouveau Testament sont une trace mise par écrit de la prédication orale des apôtres, de leur transmission, de la tradition, de ce qu'eux, ils ont reçu de la bouche même de Dieu, ou de ce qu'ils ont vu, et compris, ce qui leur a été révélé par l'Esprit Saint. Pensez aux épîtres de, de saint Paul, euh, pensez au livre de, de l'Apocalypse, ce que veut dire d'ailleurs Apocalypse-Révélation. Ce n'est pas le Christ durant son ministère terrestre euh, qui révèle à l'auteur de l'Apocalypse, euh, à saint Jean, ce qui doit venir. C'est déjà après la Pâque, après sa résurrection, euh, que, que cette révélation euh, a lieu. Et puis donc cet évangile mis... Par écrit, gardé sous sa forme écrite, n'est pas séparé pour autant de la tradition qu'il apporte. Certes, la révélation s'achève avec la mort du dernier apôtre, mais la tradition ne s'achève pas avec la mort euh, du dernier apôtre. Il continue par les successeurs des apôtres, ce que le Concile Vatican II nous rappelle. Pour que l'Évangile fût toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques, auxquels ils remirent leur propre fonction d'enseignement. Euh, entre parenthèses, un des grands acquis théologiques du Concile Vatican II, c'est certes euh, la. La compréhension, la proclamation de l'épiscopat, non pas comme une supériorité de juridiction, mais précisément comme la plénitude du sacrement de l'ordre. Ce qui succède aux apôtres, c'est pas les prêtres en premier lieu, ce sont les évêques dont les apôtres ne font que participer au sacerdoce. Donc, les apôtres qui reçoivent, donc, qui, du Christ la charge d'enseigner et qui la transmettent à leur tour aux évêques. Cette sainte tradition et la sainte écriture de l'un à l'autre testament sont donc comme un miroir où l'église dans son cheminement terrestre contemple Dieu dont elle reçoit tout jusqu'à ce qu'elle soit amenée à le voir face à face tel qu'il est. La tradition et l'écriture ne se posent pas. Ce ne sont pas deux sources séparées et contradictoires de l'accès à la révélation. Ce sont deux sources qui nous permettent d'accéder à l'unique révélation de Dieu. La sainte tradition pour l'Église catholique et sa doctrine telle qu'elle est exprimée dans le document du Concile Vatican II des Verbum, cette sainte tradition donc n'est pas autre chose, quelque chose qui s'ajouterait à l'écriture. C'est quelque chose qui précède l'écriture. L'écriture n'est qu'une trace de cette tradition, de cette prédication euh, des apôtres, cette prédication reçue du Christ Jésus lui-même. L'écriture est en quelque sorte secondaire. Elle est une trace de cette tradition. Et puis, certes, la révélation se termine avec la mort du dernier apôtre, mais la tradition, elle, continue de vivre par les transmissions, apostolique, par la succession apostolique, aussi par l'assistance de l'Esprit Saint qui ne cesse d'agir dans l'Église, d'un côté pour garder le dépôt de la foi, et puis aussi pour faire grandir l'Église dans l'intelligence de sa propre foi, dans l'intelligence de ce mystère. Certes, il n'y aura pas de rajout à La révélation d'ici jusqu'à la fin des temps, la révélation, elle est close, elle est achevée après la mort du dernier apôtre, rien ne puisse être ajouté quant à son contenu. Par contre, nous, les croyants, nous grandirons sans cesse, et l'Église tout entière grandira sans cesse sous la motion de l'Esprit Saint dans la compréhension de ce mystère, dans l'intelligence de ce mystère. Elle grandit par la prière, par son expérience contemplative, par le travail théologique, par les précisions de ces formules, de coup que nous, ayant la même foi qui était celle des pères, ayant la même foi qui était celle des apôtres et de la Vierge Marie, nous, nous avons des formules peut-être plus exactes, même si elles sont plus pauvres à la fois, euh, qui disent, qui expriment le contenu euh, de, de cette foi. Et cette croissance dans l'intelligence de la foi, de la seule et même foi, cette croissance dans l'intelligence de la foi progressera jusqu'à la fin des temps. Et puis, certes, l'écriture est normative pour la foi de l'Église, car c'est un reflet divinement attesté, une expression divinement attestée de la parole de Dieu, mais nous ne pouvons pas mettre en signe d'équivalence euh, matérielle entre l'écriture euh, quant à son texte, quant à la lettre, et la parole de Dieu. Dieu nous parle par l'écriture, à travers l'écriture, Si s'il est lu, sous la motion de, de l'Esprit-Saint. Celui qui lirait les saintes lettres euh, uniquement comme un petit récit de divertissement, sans y ajouter de foi, sans euh, sans recevoir la motion de, de l'Esprit-Saint, risquerait de passer à côté de la parole de Dieu qui y agit. Et puis, si nous croyons dans l'inspiration des Écritures, cela signifie aussi non pas seulement que l'Esprit-Saint assiste à la production de l'Écriture, mais aussi que celui qui lit entre en contact avec l'Esprit-Saint, qu'à travers l'Écriture, l'Esprit-Saint agit en notre cœur. Et puis un argument quand même tout à fait majeur pour ce rapport, pour bien comprendre ce rapport entre l'Écriture et la tradition, comment est-ce que nous savons, que tel ou tel texte fait partie euh, des saints écritures. Euh, qui décide ce qui fait partie de la Bible Voyez-vous, c'est l'Église, c'est l'Église. Non seulement l'Église se reçoit de l'écriture, mais aussi, au moment donné, c'est l'Église qui fixe le canon. D'où est-ce qu'il tient ce pouvoir de fixer le canon, de dire, voilà, ça, ce sont les Évangiles, que nous recevons pour canonique ça ce sont des récits que nous estimons grandement mais qui ne sont pas des évangiles canoniques pour nous. Pourquoi Parce qu'elle est, euh, est cette tradition apostolique elle vit de l'Esprit Saint parce que c'est sa foi, la foi de l'Église qui est première la prédication apostolique qui est première et l'écriture qui est seconde oui, cet évangile reflète euh, d'une manière véridique, euh, plénière, la prédication des apôtres que nous avons reçus. Oui, cet évangile dit la foi de l'Église. Oui, nous reconnaissons euh, dans les écrits de Matthieu, de Luc, euh, de, de, de Paul, de, de, de Pierre, etc., euh, la prédication des apôtres, la prédication même euh, du Seigneur Saint-Luc n'était pas lui-même un apôtre. Ce qu'il dit, c'est le reflet de la prédication apostolique, de même, euh, de même pour Marc. Pourtant, l'Église reconnaît la parole même. Des apôtres. Il y a du coup euh, une sorte d'enveloppe de milieu normal des Écritures qui est la tradition. Vouloir les séparer, c'est appauvrir et considérablement réduire les Écritures, déjà quant à leur étendue, et puis livrer ces Écritures à un pur subjectivisme en les privant de leur milieu naturel qui est la tradition.